0: Existen miles de millones de personas en el mundo, cada una con su propia porción de alma, algunos con más, otros con menos, pero esto nos podría hacer creer erróneamente de que existen miles de millones de almas, cuando en el fondo solo existen 11 raíces de alma. Y esto es excelente porque si nosotros entendemos de que venimos de una raíz, que nuestra alma es simplemente una subdivisión y estas 11 raíces de alma están tan subdivididas que por eso hay miles de millones de personas, pues el hecho de que yo sepa de que vengo de una raíz me da acceso a toda la información, todas las experiencias, todo el poder que tenga esa raíz. Tanto de las personas que están encarnadas en este momento en el mundo, que tengan esa raíz de alma, como de las que ya vivieron en vidas pasadas y que hicieron su trabajo y no tienen que volver a encarnar. Toda esa información, toda esa experiencia está a mi disposición y yo lo que tengo que hacer es convertirme en una computadora cuántica que tenga acceso a esa información y pueda utilizarla para tomar decisiones, para enfrentar cualquier cosa de la vida y demás. Y pues eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este episodio, cómo llegar a ese punto en el cual podemos convertirnos en computadoras cuánticas para aprovechar todo lo que hay en nuestra raíz del alma. Si te interesa saberlo, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la Antesala del Poder. Bueno, bueno, bueno. Poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida. a este episodio número 370. Momento en que se publica este episodio es el día viernes 7 de octubre del año 2022. Y tal como lo dijimos al principio, vamos a hablar de cómo convertirnos en computadoras cuánticas que tengan acceso a la información de todas las almas o subdivisiones de alma de nuestra raíz de alma. De una vez aclaro de que lo que vamos a hablar aquí está basado mucho en la porción de la Torá llamada Bayelech la cual es especial porque es lo último que escribe Moshe en la Torah. De hecho, en un resumen rápido, por si la ley es literal, la cual va desde Deuteronomio, capítulo 29, versículo 9, hasta el capítulo 31, versículo 30, Bayelek, que traduce, y él fue, recuenta los eventos del último día en la vida terrenal de Moshe. Él dice, yo tengo 120 años hoy y ya no puedo salir ni entrar más. Porque habla de que Moshe le había transferido su liderazgo de, del pueblo de Israel a Josué a su sucesor, Escribe lo último de la Torah y se lo entrega a los levitas para que lo guarden en el arca del pacto. También habla de otras cosas como el precepto de aquel que es reunir cada siete años durante Sukkot a todo el pueblo para que el rey lea la Torah frente de ellos. Y concluye la porción diciendo de que el pueblo de Israel se iba a apartar de Dios y Dios les iba a ocultar la cara por eso. Pero también había una promesa de que las palabras de la Torah, las enseñanzas, nunca van a ser olvidadas de las bocas de sus descendientes. Podríamos hablar de cada uno de estos temas y podría salir un episodio súper interesante, pero nos vamos a centrar en Moshe, en por qué él ya no podía ir y venir. De hecho, empecemos con eso, con que Moshe dijo que tengo 120 años y ya no puedo ir ni volver. Y cualquiera podría entender que ya no puede ni ir ni volver porque ya está muy viejo. 120 años uno se imagina un señor decrépito, pero en realidad el Zohar nos dice de que Moshe a pesar de tener esa edad, estaba entero físicamente, era como si tuviese 40 años, tenía esa energía, ese vigor, no se le sentían los años de ninguna manera, o sea que no tenía nada que ver con lo físico. Esa parte de no poder ir ni volver es porque ya no podía ir de absoluto del mundo de emanación, hasta hacia el mundo de, de la acción, el mundo físico, porque claro, como él antes era el líder el que ya estaba guiando al pueblo de Israel pues él era el que tenía acceso a, a ir entre un mundo y otro, o sea de hablar con Dios y comunicarle al pueblo de Israel pero cuando le pasó ese poder a Yoshua pues ya no podía hacerlo y ya no tenía sentido su vida igual el pueblo de Israel ya estaba a punto de cruzar el Yardén, el Jordán, el río este para ir hacia la tierra prometida pero pues Dios le había dicho de que no entrara ya hemos explicado el porqué en otros episodios no me voy a meter a eso simplemente de que como Yoshua iba a ocupar esa posición, pues ya no había sentido de que Moshe siguiera. Pero con lo que acabo de explicar, el lari nos dice que no pensemos de que la estatura de Moshe se había disminuido, de que había caído de nivel espiritual, no, puesto que está escrito de que no ha habido otro profeta como Moshe en el pueblo de Israel. Solo hubo un profeta que tuvo la equivalencia a su estatura, a su nivel de elevación, pero no era el pueblo de Israel, y era el profeta Bilam, o como lo llama el lari, Balam Ambos, tanto Moshe como Pilam o Balaam, eran contemporáneos. Y ambos representaban a Daad. Recordemos que Daad era el regalo de la serpiente cuando Eva pecó, eh, porque pues ya lo hemos explicado, solo lo voy a decir muy rápido. En el momento en que Eva accedió a tener relaciones sexuales con la serpiente, cuando la serpiente rompió el imén de Eva, en ese momento se creó en el árbol de la vida esta sefirá, que es una abominación de sefirá, no es una sefirah como las otras sefirot, sino que es una abominación en el sentido de que no tiene un árbol de la vida dentro de sí, sino que tiene cinco estados de geset, cinco estados de amor de misericordia, y cinco estados de quegura o sea, de juicio, de deseo recibir para sí y demás. Entonces, es esa percepción del de bien y del mal, por eso es que se dice que comieron del fruto del árbol del bien y del mal. Y pues ya también lo hemos explicado en otros episodios, solo lo menciono para complementar, es que esto de Da'at, lo traducimos normalmente como conocimiento, pero es una percepción subjetiva que tiene la persona respecto a la vida. Y normalmente esa percepción subjetiva tiene que ver con una conciencia animal. Y es que cuando un animal está frente a cualquier cosa que le ponga la vida, lo que el animal se pregunta es, ¿esto es una presa para mí o esto es un depredador? Si es una presa para mí, esto es bueno, la ataco, me la como. Si es un depredador, para mí es malo y salgo huyendo. Los seres humanos somos más sofisticados que eso y no decimos que es una presa o es un depredador sino que es algo bueno para mí o algo malo para mí porque esa evaluación del bien y del mal generalmente está únicamente en lo que tiene que ver con la posición que ocupa la persona a nivel de percepción subjetiva porque si yo le dijera a una persona vas a perder las piernas pero se van a salvar 10 millones de personas en un accidente o lo que sea, si uno lo mira desde un punto de vista global, uno dice, es buenísimo que él pierda dos piernas, porque no muere y se van a salvar millones de vidas. Pero si uno se lo pone a él desde su perspectiva animal, o sea, solamente su percepción de él como individuo y de nadie más, pues es súper malo. O sea, él, ¿por qué va a perder sus piernas? Es malísimo que pierda sus piernas. Así que bueno, eso es daad básicamente. Y Moshe, como vilán, representaban daad. Moshe representaba la parte de la Kedusha, la parte del dad da bueno, por decirlo así, y Bilam repersonificaba la parte mala del dad. Da Antes de ellos dos, habían personas que tenían gran poder, gran conocimiento metafísico, solamente que esas antiguas generaciones tenían entremezclados el bien y el mal. En la generación de Moshe y la generación de Bilam, en ese momento, se dio de que una sola persona tenía separado únicamente lo del bien y otra persona tenía separado únicamente lo del mal que realmente esta fue la corrección o el trabajo que hizo Moshe por el mundo en ese momento, que fue separar la mezcla que había entre el conocimiento de lo bueno y de lo malo en Dad. Porque entendamos que esta parte de la inclinación hacia lo bueno y la inclinación hacia lo malo, que en el fondo es más bien la inclinación hacia el egoísmo, porque el animal es egoísta, solo piensa en sí mismo, estaban entremezclados, era por el resultado de lo que habían hecho Adán y de lo que había hecho Abel. Ambos habían mezclado lo bueno y lo malo. Por lo mismo, todas las generaciones que vinieron después, aunque tenían gran nivel y gran conocimiento, tenían la mezcla de la inclinación a lo bueno y la inclinación a lo malo. Moshe corrigió eso. Por fin, alguien solamente tenía esa inclinación hacia lo bueno. De hecho, eso se entiende porque cuando la mamá vio a Moshe nacer y lo vio, y dijo que era bueno. Y de hecho, no hay ninguna otra mención en ningún lado de que a Moshe lo hayan circuncidado, o sea que se puede asumir de que él nació circuncidado, y entendamos de que el hecho de circuncidar la, al niño, al bebé, es para quitar una clipa, quitar una cáscara, algo que conecta con, el, con esa inclinación hacia el mal, y Moshe ya había nacido con eso, de hecho se dice que él nació perfecto eh, para Dios y que había nacido con la circuncisión, que recordemos que la circuncisión es el Brit milá, o sea el pacto sagrado. Y la razón por la cual no tuvo necesidad de hacerse circuncisión porque ya había nacido así es porque nació con el dad del bien separado del dad que tiene la inclinación hacia lo malvado, hacia lo egoísta, como ya lo explicamos. Y como él surgió así, pues obviamente también tenía que surgir una contraparte que era alguien que tuviese todo el Yetzirah, o sea, toda esa inclinación hacia el egoísmo en su conocimiento. Y de ahí surge Bilam o Balam. Pero lógicamente eran ellos dos, porque en sí la generación de Moshe es llamada la generación del conocimiento puesto que la conciencia que ellos tenían era o venía dada por el conocimiento que tenían sobre el creador, mientras que las multitudes mixtas, o sea, los Erev Rab, los que se mezclaron con el pueblo de Israel porque Moshe los invitó a salir, todos esos sabios metafísicos que había en Egipto, Moshe les dijo que se fuera con ellos, por eso con Moshe de Egipto salieron alrededor de 3 millones de personas, 2 y media, 3 millones, y ellos también tenían conocimiento del creador. Tenían conocimiento de lo mismo que tenía el pueblo de Israel, solo que lo entremezclaban con sus prácticas mágicas, oscuras, nigromantes, bueno, todas esas cosas. Y aquí tendría que haber otra explicación, porque claro, ya Eva y Adán habían caído de nivel de conciencia, habían descendido a esta realidad física, y pues Adán se dio cuenta de lo que había pasado y no quería reproducirse con Eva porque sabía que había cometido algo tremendamente fatal. Entonces, lo que él quería era morir para que se acabara todo, y que tuvieran que volver a iniciar la creación, pero el hecho es que en ese deseo de no querer procrear se separó de Eva, dejaba durante 130 años y durante esos 130 años, pues, y aunque no quería procrear y aunque sabía que todo era fatal, pues no pudo evitar sucumbir ante el deseo sexual que ya había experimentado porque pues Adán era la misma serpiente, solo que estamos hablando de que Adán era la cabeza, eran los intelectos divinos que habían puesto sobre un animal y la serpiente se refiere a esa conciencia animal. O sea, el cuerpo del ser humano es un animal, solamente que a ese animal le pusieron intelectos divinos y esa fue la creación de Adán. El hecho es que él todavía recordaba esa parte de serpiente y sintió deseo sexual, solo que no se quiso conectar con Eva, así que hubo masturbaciones o incluso no hay claridad si únicamente se masturbó, y pues obviamente en esas masturbaciones derramó su semen sobre la tierra, o que también se acostó con Eva, que también tuvo sexo con ella, pero siempre desde una conciencia animal, no, no hay claridad en eso. El hecho es que sí hubo muchas masturbaciones, y todo ese semen que él derramó sobre la tierra fueron chispas de luz que terminaron cayendo en la tierra, y que por medio de un proceso de transmigración de almas se fueron corrigiendo. El pueblo de Israel hace parte de esas chispas de luz que sí se corrigieron, en cambio, los seres rap también son esas chispas de luz, pero que no se habían corregido todavía. En el momento en que Moshe estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, estaban tanto el pueblo de Israel como las multitudes mixtas dentro de Egipto, y estaban ambas en un exilio, porque el exilio era espiritual. O sea, ya hemos hablado de que en Egipto tenían todas las riquezas y demás, que no había una esclavitud en sí, sino que estaban era dominados por un deseo egoísta. Y ese exilio espiritual era en el estado en el nivel del supremo Da'at, o sea, tenía que ver con esto, porque todo el pueblo de Israel, como los Ereb rap eran la manifestación de la totalidad de la sefirah de Da'at. Pero bueno, Moisés se dio cuenta de que el pueblo de Israel estaba corregido y de que eventualmente los, las multitudes mixtas, los Ereb rap también tenían que corregirse. Dios le aconsejó de que no los sacara de ahí, no le dijo, no le dio la orden de no los saques le aconsejó que no lo hiciera, pero Moshe era una persona con tanto poder, con tanta ambición, con tantas ganas de hacer eso, que él quería hacer la corrección de los seres rap ya, corregir esas chispas de luz y los invitó a salir con él de Egipto. Parte de la razón por la cual él le aconsejó no hacerlo era porque, pues obviamente el Eterno conoce todos los tiempos, sabía que esas multitudes mixtas los iban a tentar a hacer lo del Geta Egel, o sea, lo del pecado del becerro de oro, y eso pues iba a... A generar de que no recibían las primeras tablas porque se supone que moshe ya iba a ser el mesía el, el mesías y que con él descendiendo las primeras tablas ya se iba a acabar toda la corrección a pasarlo del pecado al becerro de oro se amplió eso y bueno seguimos todavía en ese proceso pero lógicamente no es que moshe haya cometido un error y lo voy a aclarar aquí rápidamente simplemente había un plan detrás de eso o sea había un plan en el hecho de que moshe sacar a todos los seres rap que ellos provocaran ese pecado o esa separación con la luz para que cuando Moshe estuviese frente a Dios y Dios le dijera que iba a destruir a toda la congregación de Israel, Moshe hiciera algo que era una corrección que tenía que hacer que Abraham no hizo, porque se dice de que Moshe era la reencarnación de Abraham. Y cuando Abraham estaba vivo, él fue enviado por unos ángeles que lo visitaron cuando estaba parado en la puerta de, al tercer día de su circuncisión de que fuera hasta Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot. No voy a explicar por qué. Simplemente fue allá. Obviamente Abraham fue, rescató a Lot y pues Sodoma y Gomorra se destruyó. O sea que Abraham solamente rescató a Lot, pero nunca dijo, Dios, no destruyes a estas ciudades, perdona a esta gente o lo que sea. Moshe venía a corregir eso de Abraham, porque en el momento en que Dios le dijo a Moshe de que iba a destruir a todo el pueblo de Israel, Moshe se puso en medio y dijo, listo, destrúyenos, pero destruyeme a mí también y no me metas en tu libro, o sea, en la Torá. Y eso era parte del plan, porque no solamente corregía lo que Abraham no había hecho en la época de Sodoma y Gomorra, sino también hizo de que se revelaran los trece atributos de misericordia. Entonces, pues bueno, eso era parte del plan, no, no es que eh, por culpa de Moisés o lo que sea, no, era todo parte del plan. Pasando a esta parte de los Erefrat, de las multitudes mixtas, lari nos dice que la gematria de ellos es 474, que es la misma de Daat, de esta sefirá que es la abominación de la que ya hemos explicado. Y si continuamos con esto de Daad, que es lo que nos importa, y sabemos de que Moshe se llevó toda la representación de la parte buena de Daad, como a su vez Palam o Bilam se llevó la parte negativa, por decirlo así, la representó, la personificó, el Daad positivo al que se refiere el Lari, cuando habla de Moshe, son solo los cinco estados de Geset en Daad, porque como ya dijimos, Dentro de Da'at hay cinco sefirot o subsefirot de Geset, del amor, de la misericordia, y cinco de geura, de juicio severo y demás. Moshe solamente representaba los cinco estados de Geset de amor. Y cuando la persona logra estar únicamente en los cinco estados de, de Geset de amor, así como Moshe logra un nivel de evolución en el intelecto, y ese nivel se llama comprensión. Porque hasta ahora lo que hemos explicado de Da'at es que Da'at es... Conocimiento. Y el conocimiento es simplemente una percepción subjetiva de la realidad que yo tengo en ese momento, que no es buena ni mala, que no es correcta o e incorrecta, simplemente es perfecta para el nivel de conciencia que tenga esa persona en ese momento. Ya que lo que funciona o la manera en la que está conectado el intelecto es que primero viene la sabiduría. Hay una cantidad de sabiduría corrupta o correcta, verdadera o no, pero esa es la sabiduría a la que la persona tiene acceso. Y por medio de esa sabiduría de la persona es lo que tiene acceso, después viene su entendimiento, esa sabiduría. Porque dos personas frente a la misma sabiduría entienden cada uno cosas distintas porque hay 125 niveles de entendimiento, cosa que ya explicamos en otro episodio por si quieres buscarlo. Y después de lo que entienda es que viene lo que conoce. Y esa es la percepción subjetiva. Pero cuando estás en el estado de Moshe, no estás en una percepción subjetiva, sino que comprendes las situaciones. Porque muchas veces... Binao, ese entendimiento de Hokmah de la sabiduría, sigue siendo una parte de Da'ad. Y si entendemos de que Da'ad, que lo que está ahí en Da'ad no es únicamente Da'ad, sino también Yesod de Abba, que no vamos a extendernos aquí con explicaciones técnicas para no confundirnos, simplemente en ese punto donde se encuentra Da'ad, que representaría nuestro cuello en nuestro cuerpo, es la puerta que hay entre el intelecto y la emoción. Es la misma puerta en la que estuvo parado Abraham cuando recibió el mensaje de los ángeles que ya hay un episodio sobre eso, por si quieres entender la parte esotérica y mística detrás de eso. Simplemente que esta puerta es la que define qué es lo que va a pasar hacia las emociones, porque las emociones son el mundo de Jetsira el mundo de formación. O sea que el intelecto genera una idea, un concepto, un intelecto, y cuando baja por esa puerta desciende a las emociones para dar forma. Y después de que da forma ya se transforma en algo material, en algo físico. O sea que prácticamente como nosotros estamos viviendo en una época de información, porque toda la información está abierta y todo el mundo puede acceder a la información. El problema no era de antes, que antes no había información y tocaba conformarse con lo que había. Hoy en día hay tanta que uno no sabe a quién escuchar, que uno no sabe quién es el que está diciendo la verdad y quién no. Pero como somos esa, esa generación de la información, esto es un claro indicativo de que nos encontramos muy cerca de hacer la corrección, que no se hizo ni en el jardín del Edén con Adán y Eva, ni en el monte Sinaí con el pueblo de Israel y Moshe. Simplemente entendamos qué es eso de la información, porque como su nombre lo dice, es In, o sea, algo que entra, formación, da forma a algo, tal como lo hace la idea cuando desciende por esa puerta donde está Da'ad, esa puerta entre el intelecto y la emoción, para que las emociones den forma, o mejor dicho, para que forme a las emociones, porque ya hemos explicado también de que la emoción es esclava del intelecto o debería ser esclava del intelecto y sea el resultado de un proceso intelectual. Y que, lógicamente, la realidad física y la acción es un esclavo de nuestra emoción y que lo que sea que nuestra emoción dictamine, dado por el intelecto, lógicamente, se, eh, se refleje o resulte en la acción o lo que haya en nuestra realidad física. El problema de hoy en día es que estamos hablando de un estado de una persona que está entera, que entiende cuál es este proceso. Para los que no, que son la mayoría de las personas, la información que viene de afuera, algo externo, ingresa a ellos y los forma. O sea, cumple la misma función, ingresa in y les da forma, formación. Porque lo que ingresa, por el medio que sea, musical, auditivo, eh, visual, de películas, de libros, de imágenes, de videos, por eh, estar metido en un grupo. Por ejemplo, cuando tú te metes a un grupo de algo, hay un campo morfogenético de ese grupo y tú solo por estar ahí dentro adquieres cosas de ese grupo. Yo tenía un maestro que recomendaba no ir a salir a marchar a la calle a protestar con grandes masas de gente porque eso tenía un campo morfogenético y la mayoría de las personas en el mundo son esclavos. Entonces yo me estoy impregnando de su esencia de esclavo. Entonces de cualquier forma puede venir la información de cualquier fuente. Y también hay que entender que hay un grupo de personas que tienen este conocimiento, que quieren esclavizar a la gente voluntariamente, o sea, crean contenidos por eso se llaman contenidos porque contienen algo contienen una información y esa información por medio de esos contenidos se la meten a la gente para programarlos de forma tal de que ellos sigan siendo esclavos para que ellos sigan estando por arriba porque ellos viven en una especie de pirámide del caos y la única forma en la cual uno puede ascender en esa pirámide del mundo del caos es por medio de hundir a los demás pero bueno en el fondo no es culpa de ellos sino de la gente que permite de que los programen, porque hay un ejemplo muy claro está esta generación o este grupo de personas hoy en día que se les llama woke W-O-K-E esto de woke es un slang para referirse a alguien que está despierto y, y que tiene conciencia, sin ese, respecto a las cosas que están sucediendo a grupos minoritarios por ejemplo, ellos son mucho de inclusión, de la inclusión, de incluir a transgéneros, de incluir a homosexuales a cualquier tipo de sexo al empoderamiento femenino bueno, todas estas cosas que en esencia uno las ve y se ven súper bien el problema es que estas personas están tan programados que cuando uno habla de un tema respecto a esto, por ejemplo no sé, alguna vez vi un debate en el cual estaban hablando de si debería aceptarse a una mujer que nació inicialmente como hombre pero después de un proceso de estrógenos e incluso con cirugía de cambio de sexo ahora se identifica como mujer que se le prohíba a esa persona ingresar a competir con otras mujeres, porque habían estudios que decían que aunque haya hecho todo un proceso de tratamiento de estrógenos, igual seguía teniendo una ventaja física sobre la mujer que nació mujer. Entonces, claro, las personas que son woke, ante un planteamiento así, reaccionan, reaccionan negativamente, eh, explotan y empiezan a insultar a todo el mundo, abanderados de que ellos son los progresistas y demás, pero, pero simplemente una reacción que está programada en ellos porque se la pasan consumiendo contenido de que los programa de esa manera. O sea que, aunque sus intenciones sean buenas, solo están siendo expresas y están siendo esclavos de un sistema de contenidos y demás. Y así con cualquier otro tema. O sea, lo podemos ver en política, lo podemos ver en deportes, lo podemos ver en cualquier cosa, que las personas ante cualquier situación reaccionan todos igual, o sea que hay un grupo de personas que ante la misma situación todos reaccionan de la misma manera, ¿por qué? porque han sido programados para eso, hay un episodio que hicimos hace algunas semanas o algo, hace pocos meses que se llama de que la mayoría de las personas son los bots de la Matrix por si quieres escucharlo ahí entramos más en detalle a eso el hecho es que estábamos hablando de que DAD, en el mismo punto que está DAD también hay una evolución en el intelecto y esa evolución se llama es la comprensión y pues comprensión quiere decir estar comprendido en algo, o sea, estar dentro de algo, porque como decíamos, contenido es porque contiene una información, creador de contenido en TikTok, porque hace videos respecto a hablar sobre cualquier tema, X tema, sobre feminismo, entonces trae una información de feminismo, crea un contenido, o sea, dentro de ese video hay contenido e información y las personas que lo consumen reciben o se inoculan esa información dentro de sí. Pero cuando hablamos de la comprensión, cuando la persona está comprendida, la misma persona se convierte en el contenido y deja de que contenidos externos que otras personas crean, incluso estos mismos grupos de personas con conocimiento que quieren esclavizar a los demás, se aleja de esos contenidos, él se vuelve el contenido y deja de que otras personas le inyecten lo que él tenga que pensar, deja de reaccionar, simplemente es una persona consciente y con un pensamiento propio. Porque cuando la persona misma se vuelve el contenido, en ese punto él pasa a ser valioso, sus ideas pasan a ser valiosas. No se vuelve un robot o un esclavo mal. Y si alguien estudia y verdaderamente desea un crecimiento espiritual, va a adquirir poder. Y una persona poderosa no puede ser alguien que llega a otra persona o llega a otro grupo y le inyecte en su cabeza qué es lo que tenga que pensar. Es una persona poderosa tiene su propio poder de pensamiento. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la parte de la computadora cuántica para acceder a esto de las raíces? Bueno, hablábamos al principio de que existían raíces de alma, que la verdad no son tantas, en realidad son 11, porque cuando la luz y la vasija se separaron en el principio de todo, la vasija original se dividió en 11 pedazos, que esos fueron los primeros 11 raíces del alma y después... Esos 11 pedazos se subdividieron en 288 pedazos, que son las 288 luces que están atrapadas en el mundo del caos y cuando sean liberadas llega la redención final. Que está conectado a lo que hablábamos de que había unas chispas de luz que Adam botó el semen por ahí, y hay una que ya se corrigió, que es todas las raíces de alma de Israel, de Am Israel, y toda persona que venga desde esta raíz del alma, que seguramente es una persona que le interesan los temas que tocamos acá, porque eh, alguien que no sea alma Israel no le interesa de lo que yo estoy hablando en realidad. Una persona que proviene de esta raíz de alma, hay tzadikim o sea, justos, personas que ya hicieron un trabajo de elevación, corrección, refinación espiritual muy grande, que ya no es necesario que vuelvan a encarnar y que están ya en un espacio al cual podemos tener acceso. Y ellos pueden venir a nosotros por medio de Iburim, o sea, de impregnaciones. O sea, trozos de esa alma que vienen y caen sobre nosotros, que entran en nosotros. Lógicamente, ellos no pueden entrar en una persona que tenga un deseo egoísta. O sea, yo no puedo decir, uy, yo deseo Iburim para ser más poderoso yo. O sea, un deseo egoísta no. Tiene que ser para hacer algo por otro, para contribuir al otro, para eliminar un caos. Y tampoco son afines a un cuerpo que esté sufriendo. Una persona que esté pasando un sufrimiento no tiene Iburim para que una persona califique para recibir iburín se requiere un cierto grado de santidad, y ese grado de Kedusha, de santidad tiene que ver con un grado de completud o sea, de estar completo porque una persona que está entera es alguien que está constantemente consciente de lo que piensa, y no permite que ningún pensamiento se meta en lo que él no desea pensar o sea, nosotros, en el fondo como seres humanos somos uno por eso hay un colectivo humano, y nosotros estamos conectados a ese colectivo humano por eso hablábamos de que no te metieras en grupos o en ciertos grupos que no te interesaba porque había un campo morfogenético y también había un colectivo ahí. que Cuando yo ingresaba ahí, me daba acceso a la información que tiene ese colectivo. Ahora, si a mí no me interesa la información que tiene ese colectivo porque es, eh, va en contra de mi crecimiento, pues no me debería meter ahí, lógicamente. ¿Qué pasa? No sé si alguna vez te ha pasado de que estás por ahí caminando haciendo cualquier cosa y se te viene a la mente una canción. De pronto sea una canción que esté muy pegada últimamente, tiene que ver con que estás conectando con los pensamientos del colectivo de los seres humanos. Y como estás conectando con eso, pues recibes como esas frecuencias en tu mente, recibes esos pensamientos. Una persona que es entera es capaz de identificar esos pensamientos que normalmente son de ese colectivo humano y están muy impregnados del miedo animal. Porque la mayoría de las personas del mundo no, hace, no han hecho un trabajo de refinación y esa falta de trabajo hace que ellos sean animales, en cierta medida, y que también sean esclavos. Entonces, cuando yo detecto que esos pensamientos vienen de ese colectivo esclavo y soy capaz de identificarlos, y no solo identificarlos, sino eliminarlos para que salgan de mi mente, en ese punto tengo cierto grado de santidad. Porque yo soy el que decido qué pienso, no los demás. Los demás no me meten los pensamientos. O sea que yo, siendo una persona entera, decido con qué conectarme y con qué no. Y así como decido con qué conectarme y con qué no, con lo que yo decido conectarme... Puedo ahondar aún más, ir a mayor profundidad y recibir más información sobre eso. Por eso los profetas tienen una gran capacidad intelectual, porque ellos pueden decidir con qué conectar, con qué no, e indagar dentro de eso que desean conectar. Por eso les llegan los mensajes. E incluso no hay que tener un nivel de profeta. Una persona que ha logrado cierto grado de refinación espiritual, o sea, emocional en el fondo, y ha logrado precipitar mucho, me llama o sea, el alma intelectual. Con ese Nechama, que es eh, como el combustible que uno tiene para tener pensamientos profundos, es que yo puedo indagar profundamente dentro de esos pensamientos en los, a los que sí deseo conectar. Y por eso, no sé, alguien que es un CEO muy respetado dentro de una industria llega y dice, estos son mis insights, estos son mis pensamientos respecto a lo que yo creo que va a pasar en la industria dentro de 20 años. Y uno revisa después de 20 años y pasó muy, muy parecido a lo que él decía. ¿Por qué? Porque él tenía esa capacidad de predecir. No de profecía, porque en sí no es tanto profecía, sino de predecir lo que iba a pasar. Y por eso es que los profetas, como tienen aún más capacidad intelectual que este CEO, tienen la capacidad de que sea el mismo Dios el que les diga las cosas. Y después ellos la comunican a la gente. Así que para ser una persona entera, ¿qué se necesita? Y es que no exista incongruencia entre el pensamiento, entre la emoción y entre la acción. Por eso decíamos que el pensamiento tenía un esclavo que era la emoción y la emoción tenía que hacer todo lo que el pensamiento le dijera, no al revés, y que la acción, o sea, la realidad física tenía un amo porque era esclavo de la emoción. Y si la emoción le hace caso al pensamiento, significa que lo que sea que una persona piense, después lo va a sentir, después lo va a emitir, porque las emociones son frecuencias en el espectro electromagnético y después lo va a hacer. Por eso siempre todo trabajo espiritual inicia desde el intelecto. Entonces, cuando la persona es capaz de vivir este momento, lo que sea que esté haciendo, cepillándose los dientes, comiendo, escuchando este podcast y de verdad únicamente su pensamiento, su emoción y su acción en esto, en ese momento la persona se entera. Lógicamente no es solo en ese momento, es mantenerlo durante todo el tiempo posible, que no es fácil. Yo lo he venido practicando últimamente, no es fácil, sobre todo cuando tú eres espiritual y como todo el tiempo estás divagando en tu mente con conocimientos y pensamientos, no es fácil, pero si logras este grado de entereza, te vuelves el candidato ideal para que estas impregnaciones de almas de tu misma raíz de alma puedan venir a ti y cuando tú vayas a tomar decisiones o a enfrentar algo, lo que sea que la vida te ponga enfrente, no lo vas a hacer solo, sino que te conviertes en esa computadora cuántica en donde todas las experiencias de esas impregnaciones de alma de personas que ya vivieron y que ya vivieron eso, se vuelven propias a ti. Por eso te llega como esa intuición de no me voy a coger por la derecha, voy a ir por la izquierda. No sabes por qué, pero te vas por la izquierda y las cosas salen perfectas. Y después te enteras de que si hubieras cogido por la derecha, no sé, te, te chocabas. no sea, alguna cosa así. O sea, la persona en ese punto sabe decidir y lo hace desde la comprensión. O sea, desde el punto más elevado del intelecto, que es cuando el dad no está corrompido por esa parte que va a la inclinación del egoísmo. Espero que haya sido muy claro. Sé que si pones en práctica por lo menos el hecho de que te vuelvas entero, de que haya una congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, en ese momento vas a empezar a tener mayor claridad. Porque ya con esto cierro, hay muchas cosas que están ocupando nuestro pensamiento, muchas cosas, muchas preocupaciones que quieren nuestra atención. Y puede que sean importantes. Es como la gente que está en su casa con su familia, y todo el tiempo que están con su familia están pensando en el trabajo, porque hay cosas importantes y demás, pero cuando están en el trabajo, se la pasan pensando, ay, ah, ojalá estuviera con mi familia, o estuviera de vacaciones y demás, y como que nunca vive en el momento, ¿por qué? Porque esas cosas reclaman su atención, la forma en la cual yo puedo hacer para que esas cosas que reclaman mi atención se resuelvan por sí solas, es que yo esté viviendo este momento, porque claro, si esas cosas están reclamando mi atención es porque son importantes, y si yo no les estoy dando la atención porque mi atención está centrada en lo que estoy en este momento presente, ellas como están deseando mi atención, no les va a quedar más remedio que acercarse a mí. Entonces, si tienes un problema con alguien, por ejemplo, y, esa, y ese problema tú lo quieres resolver, pero no te deja en paz en la mente cómo resolverlo ni demás. Olvídate. Lo mejor que puedes hacer es olvidarte de eso por un momento, hacer algo por alguien más para beneficiar a alguien más y estar únicamente centrado en beneficiar a esta persona. Vas a ver que de la nada, la otra persona con la que tienes el problema te va a llamar y te va a decir que quieres que arreglen las cosas. Así es como funciona el sistema. Si algo te está reclamando tu atención y tú no se la das, y eso está importante, se va a acercar a ti para que le des, le des atención. Y el 99% de los problemas que una persona tiene solamente existen porque la persona le está dando atención. Si la persona no le da atención, se muere o se resuelven solos. Así que bueno, ya esto es total claridad, ya para irnos tres cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que esto que acabas de escuchar es valioso para que más personas puedan ser enteros, compárteles la información. Si deseas hacerlo apoyando el podcast, comparte el episodio, recomienda el podcast. Si no deseas hacerlo, es respetable, simplemente compártelo porque de verdad te aconsejo que con tus propias palabras, con tu propio contenido o lo que sea, sin mencionarnos, no hace falta, Comparte la información, que se la expliques a otros, porque haciéndolo logras un nivel de entendimiento superior. O sea que ganancia para ti, ganancia para ellos. Lo segundo es que este podcast, la antesala del poder, tiene una comunidad de personas que ya están siendo enteros, ya tienen congruencia entre su pensamiento, su emoción y su acción. Si tú eres así o estás en camino a ser así, este es el sitio ideal para ti. Para ser parte, en la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si por alguna razón decides no hacer parte, eso no te hace una persona incompleta. No te preocupes. Al contrario espero que lo que hayas escuchado te haya sido de mucha utilidad, por lo mismo no me restaría más que decirte la tercera cosa que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, sin más por agregar que tengas acceso a toda esa información de la raíz de tu alma Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio Bendigo tu camino Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias Poderoso, nos vemos en un próximo episodio. They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW, void, or prohibited by law. See terms and conditions. 18 Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda compadre?